0: ¿Qué le dirás a las personas que quieren seguir tu camino?
1: ¿Qué consejos? Mira, yo creo eh, que lo, lo más importante es que sí tengas esa vocación, o sea, que lo disfrutes eh, en el proceso y obviamente en el, cuando llega el momento de, de hacer el evento, pero eso es lo más importante, porque te lo juro, yo no siento que voy
0: a trabajar todos los días. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carlos Gallardo y estamos en Todo o okay, Qué y tenemos un invitado súper, súper especial que antes que, <ríe> que hablar de él, quiero platicar sobre que yo lo conocí hace un poquito más de 10 años cuando yo estaba iniciando en la producción y la verdad le tengo mucha, mucha admiración. Él es Carlos alanís director general de grup en Grupo Solen. Amigo... Bienvenido Gracias, gracias Tocayo Un honor aquí estar en tu
1: nuevo proyecto y, y deseándote el mejor de los éxitos
0: La verdad, cuando estaba empezando a organizar el, los podcasts Dije, ¿quién quién puedo invitar? Y en ese momento, literal Las primeras tres personas que pensé, fuiste tu amigo
1: Ay, Gracias, qué honor Porque,
0: la verdad, como yo te vi crecer O sea, yo te vi ya en la curva de arriba, ¿no? Pero me gustaría ver, bueno en la primera parte de la curva de arriba, después subiste más. Y me gustaría saber esos inicios, ¿no? Porque aquí... Bueno, tenía eh, 30 años, ¿no?
1: Entonces, eh, pues sí, tenía ciertas eh, áreas este, pues en las que nunca había este, escuchado nada al respecto. Y, y bueno, me acordé que Ocesa, por ejemplo, era operadora de centros de espectáculos, ¿no? Larguísimo el nombre,
0: <risa> sí. pero
1: pues nadie lo conoce como tal. Todos conocen la marca, ¿no? Entonces, empecé a, eh, a, a tener algunas ideas de marca, Entonces, pero dije, pero también que tenga la razón social algo congruente con la marca, con lo que voy a hacer. Entonces, hice eh, soluciones en entretenimiento. Fue una de las empresas que checamos en Relaciones Exteriores que estuviera disponible el nombre, porque esa es otra parte, la de la notaría, que, que tiene que estar disponible esa empresa. Entonces, eh, pues la que estaba Era Soluciones en Entretenimiento eh, Y eh, Después dije, pues voy a unir De Soluciones, pues Sol Y Entretenimiento, EN Y, y lo junté, Solen Y dije y ya quedó padre. O sea, eh, Eso fue lo que, lo que Pues hicimos y después fuimos Abriendo otras marcas de empresas no
0: eh, ¿Y ¿Cómo crees que Solen da el paso de ser una empresa normal, o sea, una empresa que nace a una empresa posicionada a ser de una de las más importantes del Estado, y que yo creo que del sureste de México. Fíjate que eh, la verdad es que nosotros no,
1: no queríamos sobresalir en, en... por ejemplo, con otras empresas, decir, yo quiero ser mejor que esta empresa, o que la otra, realmente estábamos dedicados y entregados a hacerlo bien, evento que nos cayera a rebasar expectativas, ¿no? Eso es lo que más nos apasiona y pues bueno, eh, creo que hicimos un muy buen trabajo, no gastábamos nada en publicidad, el solo hecho de hacer bien tu trabajo era la mejor publicidad que podías tener. Y yo sé que, que, que esto puede sonar este, pues, muy recurrente para muchos, de decir, pues hacer el trabajo bien y, y, y el trabajo llegará, la verdad es cierto. O sea, nos llegaban clientes este, diciéndonos, oye, yo estuve en tu evento de el lanzamiento de Emerald o X, muchos proyectos que nos tocó la oportunidad y el honor de hacer y eso nos ayudaba para ir creciendo y creciendo y creciendo y, y para cuando nos dimos cuenta de repente ya estábamos organizando un concierto de Luis Miguel o ya estábamos haciendo un desfile de modas de Oscar de la Renta, en Paz Descanse en, en Plaza de Toros, México o sea, porque fue otra cosa que yo cuando abrí la empresa dije ok, yo vivo en, en este destino, pero yo quiero operar en toda la república, porque yo venía de una gerencia de eventos latinos en Ocesa, donde hacíamos giras de artistas, y, y estaba yo viajando por toda la república, y haciendo con éxito organizaciones de eventos de 12 mil, 15 mil, hasta 20 mil personas, entonces yo dije, pues yo puedo hacer esto en otro lugar, y fue justo lo que hicimos, hicimos muchos eventos en el interior de la república eventos corporativos hemos hecho convenciones para Telcel este, para AT&T Nextel eh, muchísimas empresas enormes eventos, te estoy hablando de, de 5 mil personas eh, que para un corporativo creo que es un número bastante este, interesante y, y pues bueno empezamos a operar este, eso también nos ayudó mucho porque en paralelo a lo que íbamos haciendo en el destino pues estábamos nutriéndonos eh, con mayor experiencia y, y otro tipo de cuentas en el interior de la república y, y la primera empresa con la que empezamos a hacer eventos corporativos fue Nextel, justo cuando Nextel empieza operaciones eh, en, eh, en toda la península de Yucatán, que empezaron en Mérida y, y Cancún y ahí les hice el primer evento. Eh, para, fue un bomberazo, o sea, me hablaron de Casa Nisuk, que hoy es el Hotel Nisuk, y me hablaron diciendo, hoy viene la gente de, de Nextel a una visita de inspección, eh, son las 6 de la tarde, a las 7 llegan, ¿puedes venir? Claro, fui, hice el recorrido, me dijeron al día siguiente que necesitaban la propuesta a las 10 de la mañana,
0: no dormí, <risa> literal, sí. no dormí,
1: pero con la mejor adrenalina del mundo de trabajar, o sea, tener... Digamos, una empresa de ese tamaño frente a nosotros y la oportunidad de poder hacer un evento. Es es, es algo increíble, pero yo iba por un evento, ¿no? Hici, eh, hicimos la presentación al día siguiente a las 10 de la mañana. Sí, nada más me fui a bañar a mi casa. <risa> y, y Hice la presentación, terminó la presentación y me dijeron, Carlos, está increíble, ¿cuánto cuesta? Y ahí fue el tema que les dije, no sé cuánto cuesta. O sea, me, me aboqué en hacer la presentación, eh, digamos, buscando el, el, el objetivo, eh, pero no sé cuánto cuesta. Y otro problema, necesito, en caso, o sea, necesito 24 horas para cotizarte y necesito 24 horas para que me paguen el 100% porque su evento era en una semana.
0: ¡Wow! Entonces, fue pero algo. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo una empresa de repente te pide un evento así en una semana? <risa> Nextel
1: fue un caso impresionante en, a nivel nacional y, bueno, en comunicación en Latinoamérica, fue un ejemplo a seguir y fue un crecimiento sumamente rápido. Entonces, eh, fue una decisión ejecutiva, ¿no?, de, de, de directivos más bien, eh, de la compañía, que en ese entonces, eh, pues, Peter Foyo era el presidente de Nextel, eh,
0: Sí, lo conocí. <risa> sí, sí.
1: Des, después tuvimos la, la oportunidad de, de tener ya una amistad con él, gracias a Dios, con Lisset Trepot también de Relaciones Públicas que también conociste eh, y con varias gente, ¿no? De, de diferentes áreas de marketing, recursos humanos, etc. Pero bueno, cuando yo me, mencioné esto de que necesitábamos el dinero en menos de 48 horas, pues automáticamente les vi los rostros de no sé si lo logremos, pero me encantó el proyecto y bueno, pues hagámoslo a, a, con, con tus este, posibilidades, ¿no? Finalmente me hablan a, a, al día siguiente, me dicen Carlos, eh, ya había mandado la cotización, aprobada y mándanos tu cuenta, vamos a, a brincarnos todo el proceso de pagos porque nosotros pues, somos una empresa pues enorme este, con un proceso complicado en, en el tema de pagos Pero pues nos urge, Entonces te vamos a pagar El evento fue en ISU eh, Arrancó con ¿Qué año fue? Esto te estoy hablando Fue en el 2006 2006 Wow 2000, 2006 eh, Yo acababa de empezar operaciones No tenía ni seis meses De haber empezado operaciones Y eh, me manda a hablar eh, Peter Foyo Que yo no sabía quién era Nada más me dicen, te habla Peter. este vio, pues vamos, pues, llegué y ahí estaba sentado el, la persona de marketing que me contrató y, me, y ya me presentó. Mira, Peter Follo, él es el presidente de Nextel, muy joven. Carlos es, es la empresa que hizo el evento, Peter. Entonces, me dice, ¿qué edad tienes? ¿No? Pues ya le digo, pues 30 años, 31 tenía. Eh, Carlos... Eh, te felicito, está increíble el evento y tu empresa, ¿cómo se llama? Este, muy interesado en preguntarme, o sea, una persona de ese nivel. Sí. Y, y ya le dije, pues somos una empresa nueva, Peter, o sea, estamos arrancando, eh, pero pues estamos súper contentos de, de haberles producido este evento y qué bueno que estás contento. Y, y dijo, a ver, espérame tantito. Y en eso empiezan a llegar gente, ¿no? Como ocho personas. Mira, te presento al director de Mercadotecnia te presento a la directora de Relaciones Públicas, te presento al director de Recursos Humanos, te presento al de Auditoría, al de, al de Ventas, etcétera, ¿no? O sea, todo, to, los meros, meros... Eh, de él. ocho personas. Y, y les dijo, bueno, quiero decirles que eh, Carlos tiene una empresa de eventos que está produciendo esto. A partir de, de este momento, todo lo que vayamos a hacer en el sureste, quiero que inviten a la empresa de Carlos a concursar a los proyectos porque es una empresa joven como nosotros, o sea, trae todo el entusiasmo, se ve que es una, es una persona que se va a entregar por completo a los eventos, me gustaría que lo inviten a participar, dicho y hecho. Al día siguiente empezaron a llegarme licitaciones de, de entrar a concursos y empezamos a ganar, gracias a Dios, eventos. Eh, haciendo convenciones de cuatro mil, tres mil, cinco mil personas 800 personas, o sea, de todo de tipo todo. Y ya no nos soltaron O sea, literal, estuvimos haciendo pues una gran cantidad de eventos corporativos Y luego con, recurso, con relaciones públicas, con Lice Trepó Empezamos a hacer unos proyectos que se llamaban Moda Nextel wow, sí. Hicimos Cancún Moda Nextel eh, varios años, eh, fueron cuatro años que lo hicimos en el Hotel Leblanc, luego hicimos Yucatán Moda Nextel, Acapulco Moda Nextel, Jalisco Moda Nextel, Monterrey Moda Nextel, Cabos Moda Nextel, México City Moda, eh, pues la empresa fue creciendo y creciendo eh, con todo este tipo de eventos, eh, pero pues muy honrados en... en, 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 en pues, a, Trabajar para, para este gran, gran proyecto de moda que yo creo que no ha habido uno en toda Latinoamérica como ese proyecto. Sí. En donde en cada evento llevaban a una top model que haya participado en pasarelas de Victoria's Secret, por ejemplo. Eh, y siempre terminando con el cierre de un concierto que llegamos a tener artistas como Juan Luis Guerra, Carlos Vives, Maná, Alejandro Fernández, Paulina Rubio, entre otros. ¿no? Entonces, sí fue... Un, un increíble proyecto que nos dejó muchas
0: bonitas experiencias y sobre todo muy bonitas amistades, ¿no? Bueno, estamos hablando de que Moda Excel fue un par de aguas tanto para Solen como para, como para ti, como para el entretenimiento en el sureste mexicano. Así es.
1: Así es. Fue una plataforma increíble en donde apoyaban a diseñadores, no nada más de México, porque la verdad es que era un proyecto pues internacional... Eh, et, había un retorno en medios impresionante porque pues llenaban todo un hotel de medios de comunicación de influencer de artistas celebridades líderes de opinión en la moda realmente era un proyecto hermoso eh, y, y, y aparte les daban eh, modelos y, y diseñadores a portadas de medios premium no entonces sí. Eh, imagínate toda esa infraestructura O sea, lo que cuesta hacer todo eso Sí, eh, sí yo voy a dar. Y, y dárselo en charola de plata a un medio Que lo invitas con los gastos pagados Y que le creas Y que le dices, bueno, pues ahora sí que en el hotel Escoge el set que quieras Y aquí tienes dos modelos mujeres Dos modelos hombres eh, Iluminación eh, pues el diseñador, maquillaje, peinado, todo eso, ¿no? Con supermodelos y con la oportunidad de tomarle fotografía a la top model también. Entonces, pues los diseñadores, cada que los convocaba Lisette a esos proyectos, pues los diseñadores, pues bueno, se subían a la ola inmediatamente, ¿no?
0: Pues sí, es que imagínate ese exposure que tenían.
1: Exacto, y, y los destinos siempre, fíjate que fue algo muy increíble que Lisette tuvo a bien... Eh, apoyar era a los municipios, o sea, al, al destino, ¿no? O sea, si estamos en, si el Hotel Blanc está en Cancún, en Benito Juárez, pues vamos a meterle toda este, toda la, la, la fuerza la comunicación de Quintana Roo, de el destino de Cancún. Y eso es un retorno en medios que, pues, obviamente tenía un valor impresionante. O sea, estoy hablando de millones y millones de pesos en retorno en medio. Que realmente no lo pagaba el gobierno. O sea, ella lo hacía Inextel, obviamente Peter Follo apoyaba a Lisset eh, impresionantemente en todos sus proyectos, y, y ellos siempre fueron de, de ya estamos aquí, vamos a, a sacar un provecho y un beneficio para todos, ¿no? Pero finalmente, pues Peter se quedó viviendo en Cancún, o sea, tan sí. enamorado se quedó, que vive, bueno, entre Chicago o Florida, este, eh, pero tiene una, tiene este, también residencia
0: aquí en, en Cancún. ¿no? ¿Por qué crees que otras empresas no han tratado de hacer ese sistema? O sea, sé que pues es mucho, mucho dinero en inversión, pero tanto a la ciudad como a la industria de la moda y como la industria del entretenimiento, es un par de aguas, yo creo, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Cuando empezamos nosotros no
1: había nada. O sea, ahí sí te puedo decir que era pues el sector de bodas que siempre ha sido predominante en el destino y que después de Hawái sabemos que somos el segundo destino de más bodas en, en el continente. Es impresionante la cantidad de bodas que hay acá. Eh, pero bueno, eran, eran bodas y eventos corporativos menores, ¿no? Pero en entretenimiento, los conciertos, yo cuando venía con esa era bien difícil que, que la gente no tenía esa cultura de, de ir a, un, a ver un concierto. Entonces, eh, era un costo muy elevado de traer entretenimiento aquí y un riesgo equipo, muy, alto, sí. muy, muy alto, porque traer el equipo desde México, aquí no existía una empresa, incluso no existe una empresa que tenga localmente toda la infraestructura de una producción de Ricky Martin, Luis Miguel alejandro fernández no existe ni juntando el equipo de todos pueden hacer bien un proyecto como normalmente sale en su road show desde méxico guadalajara o monterrey entonces eh, pues lo que empezamos a ver es el vaso medio lleno y no medio vacío o sea de decir a ver estamos en un lugar increíble y donde para mucho talento es aspiracional poder decir oye yo voy imagínate para un español un alejandro sanz Decir, yo quiero ir a, a, a Riviera Maya. O sea, para los españoles, Riviera Maya, Cancún, es impresionante, ganas empatía inmediata. O sea, sí, si, si, es lo es, el, si lo es. Si lo notas en persona, lo ves en sus ojos, en sus. en, en, en sus gestos, luego, luego, donde es, hay un cierto afecto este, automático, ¿no? Por el destino. Entonces. Eh, pues empezamos a ver cómo solucionamos pues, ese tipo de cosas, no de, de, de dar mayores facilidades en el tema de impuestos, por ejemplo antes hacer un concierto en el destino pagabas del 8 al 12% porque la ley así está en Quintana Roo entonces eh, traías un evento y te querían cobrar el 12% de ingresos cuando eh, en, otros, eh, en otros estados de la república que yo viajé por todos, te puedo decir, de la república y te cobraban entre el 3% y el 5%. O sea,
0: una millonada. Y
1: aquí el 12%. Entonces, y tú dices, ok, vas a cobrar el 12%, pero hay la infraestructura, hay la gente, el lugar es enorme, es un, es un estado de 10 millones de habitantes. No. Entonces, y, y, y traer la infraestructura para acá era horrible. Entonces, batallamos muchísimo en esa parte eh, y el primer presidente eh, municipal con el cual tuvimos todo el apoyo y entendimiento fue Francisco Alor, no sé si lo recuerdas. Sí, digo, estaba estaba chiquito. Pero, pero él, él, sí, <risa> pero, claro, sí. tú eres muy chavo, pero bueno, él fue el primero en, en que dijo, en, los entiendo perfectamente, increíble, pero yo conocí llegando luego, luego a Mara Lezama, también a la actual presidenta municipal, y, y ella estaba encargada de todo el medio de espectáculos, entonces yo me acercaba con ella y, y le decía ayúdame, o sea, ¿cómo le hago? Este, porque fíjate, estoy batallando y ella lo tiene tan claro o sea, porque en diferentes ocasiones después eh, tuve la oportunidad de tener una amistad con ella eh, con su esposo también y también siempre apoyando los dos eh, pero lo entendieron perfecto y, y hoy por hoy te puedo decir que, que la presidenta municipal o el presidente municipal el municipio, la administración que más nos ha apoyado desde que empezamos a operar aquí, sin duda es Mara. Ella es la que sabe que el entretenimiento también genera esperanza. O sea, tú ves a alguien que viene, que lo sigues y, y vas y lo escuchas y, y cantas y bailas, te diviertes, te ríes, etcétera. Eh, pues genera esa esperanza, ¿no? Y sobre todo en temporadas tan difíciles como las que estamos viviendo. Y, y bueno, es, esa parte nos fue muy bien en, con esto, te digo, del, del entretenimiento, al grado que, eh, pues hemos, por ejemplo, nosotros hace poco también eh, hicimos eh, el, el, eh, algunas ventas de espectáculos, por ejemplo, sí. Alejandro Sanz a Xcaret, por ejemplo, en, 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 en el parque Xcaret. Y para la gente que pudo ir a ver este concierto, pues. Ahora sí que podrán constatar Que en efecto fue una gran experiencia eh, Fue algo increíble O sea, el mismo Sanz Estaba este, feliz no De estar en esa locación tan increíble eh, Y bueno Pues hemos visto una gran cantidad de talentos Ahora vienen DJs internacionales eh, Artistas internacionales También a, a eventos privados y, y bueno Poco a poco nos quitamos ese estigma de de, de decir oye pues es que en Cancún o en Riviera Maya no hay nada no eh, o no hay el, el equipo de gente que necesitamos que nos ayuden para poder llevar a cabo nuestras producciones no eh, a mí alguna vez me llegaba un diseñador de modas a la oficina diciéndome oye pues mira ya me hablaron de tu empresa pero pues mi desfile de modas es un desfile espectacular o sea no sé si ustedes están acostumbrados a hacer este tipo de eventos pero bueno, me, me empezaba a hablar, o sea, yo creo que se mareó a, sobre el ladrillo que estaba y, y yo lo dejé hablar, pero cuando me dice, bueno, pues me puedes mostrar este unos dos desfiles. ¿Has hecho uno? Eh, no, pues. Sí, no. Le digo, no, pues sí hemos hecho algunos.
0: Pero, uno que otro, ¿no?
1: Pero pues te, te, te enseño, ¿no? Entonces teníamos los álbumes, creo que tú has visto los álbums sí, sí, que sí. Hemos tenido, que hemos hecho, que son en papel metálico y se ven increíbles y con fotógrafos este pues muy talentosos, locales también, que tú sabes que en foto y video, ¿qué te digo? Tú eres uno de los masters en video. Muchas gracias, amigo. Eh, desde joven tenías ese talento y, 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 y pues lo, o sea, lo has ido aumentando. Te felicito. Muchas gracias. Y, y en la fotografía igual, eh o sea, grandes fotógrafos que hay aquí. Entonces, pues le enseñé álbums de... de de Cancún, Moda, le, le enseñé tres álbums en, en ese entonces, saqué el de Carolina Herrera que hicimos en San Hipólito, el único que ha hecho, que también nos invitó y se trepó, el de Oscar de la Renta, de Vizcaínas, el de Oscar de la Renta en Plaza de Torres, y bueno, eh, esta persona terminó diciéndome, por favor... Olvida todo lo que te dije <risa> eh, digo, y, y, y solo me, lo, lo único que, que me dio gusto Y no te lo digo en, en ningún momento en, en un tono arrogante sino con un gusto de, de ser cancunense y decir, podemos hacer las cosas bien aquí. Y no necesariamente yo fui quien produjo el 100% de ese proyecto. Había muchos mucha gente que participaba con nosotros en lo audiovisual. Por ejemplo, teníamos a J.S. Audiovisual, que muchos lo conocen. Sí. Eh, que ahí está Hudson Barnes desde el principio, eh, Jens, este, Mike, eh, bueno, tanta gente. Eh, tan entregada y profesional. Y yo te pudiera decir, por ejemplo, lo audiovisual fue la primera empresa profesional que dije, esto es lo más cercano a lo, al tipo de proveedores con el que hemos trabajado en giras en México, en Monterrey. Y, y, y bueno, tuve la, la, la suerte de, de, de poderme acobijar de mucha gente talentosa como tú, como tanta gente que conozco, porque finalmente nosotros... Eh, pues somos una agencia creativa, operadora, pero no, no tenemos todos los fierros. Tenemos muchos, eh, tenemos carpas, audio, iluminación, pantallas de LED, escenarios, mobiliario, etcétera Pero eh, la verdad es que aún pero es así... es un equipo. Exacto, aún así eh, necesitamos de gente como ustedes. O sea, ya ahí sí me siento ahorita súper contento y seguro que estamos en un destino eh, de primer nivel que no importa la nacionalidad del cliente que llegue a este destino eh, puede llevarse pues un resultado muy grato no
0: güey está está muy mucha información muchas muchas maneras de ver la vida el entretenimiento en Cancún ha cambiado completamente así es yo creo que como Cancunense siempre piensas en Cancún no hay cultura no en Cancún no hay eventos en Cancún y yo creo que es un crecimiento, ¿no? Y sé que a lo mejor como cancunenses nos falta todavía un proceso largo para que tanto eventos como cultura sea un poquito más arraigado a nuestra cultura, a, a nuestra ciudad. Así es. ¿Tú qué crees que falta para que Cancún sea un poquito más fuerte en esa área?
1: Mira, yo creo que eh, antes de hablar del entretenimiento, que lo tengo muy claro, sí. hay, uno, hay un área que, que, que me da... ...pues tristeza que siento que no... ...que hay mucho por hacer y que falta... ...y es en la cultura... Eh, ...apoyando la cultura... ...apoyando el arte... Eh, ...creo que hay mucho talento en el destino... ...también... ...pero siento que también estamos como en esa burbuja de confort... ...de tener... Eh, ...la cultura maya... ...a nuestras manos y nuestro alcance... ...y como que nos decimos... ...pues ya tenemos Tulú, ...ya tenemos... ...está aquí Chichén, muy cerca... Está el resto de las ruinas y, y, y como que eso decimos, bueno, pues ya o sea, es, o sea ¿quién nos va a ganar en esto? ¿no? Sí, o sea, Hasta nos sentimos un poco hasta soberbios eh, por decir que estamos en un destino donde pues eh, viene con toda la descendencia maya, ¿no? Entonces, sí. eh, pero hay mucho, por ejemplo un museo de arte contemporáneo o, o este o una gran biblioteca o bueno creo que hay tantas cosas es, por hacer en esa parte que siento que a los niños les va a ayudar muchísimo en su formación porque en entretenimiento sí te puedo decir que pues vamos marchando excelentemente bien eh, hablando de entretenimiento pues creo que faltan inmuebles con la infraestructura, la ubicación primero ideal con un estacionamiento porque esa es otra cosa que que no han planeado no han sabido planear aquí con, con los estadios que hicieron eh, y, y es algo que se necesita. O sea, si tú vas, a mí me ha tocado hacer inauguraciones del Foro Sol, por ejemplo, de Palacio de los Deportes, eh, otros auditorios como en Monterrey, perdón, y el, 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 lo principal que ven es estacionamiento. O sea, sí. es, si la gente no llega a tiempo, no, o sea, no tiene las diferentes vías de acceso para llegar, a ese estacionamiento, pues todo se hace un caos. Todo. Entonces, Eso, ¿tú crees que aquí falta...? Un inmueble, definitivamente. Un inmueble. Falta un inmueble con, con esas características. Ahorita yo digo, estoy muy contento de saber que, que por ejemplo, Grupo Escaret ya está en construcción de un estadio. Estadio. Esta, exactamente, <risa> sí. estadio, perdón, bien dicho. Entonces, eh, pues el arquitecto Marcos Constance -Rid con, nos nos compartió el proyecto en su momento cuando eh, pues ya estaban listos para empezar a, a construir y me da muchísimo gusto porque eh, sé que lo van a hacer increíble, es un gran, gran proyecto eh, y yo creo que ese va a ser el primer gran proyecto en la península de Yucatán, te puedo decir, este con, con ese nivel eh, internacional para poder recibir cualquier talento, proyecto deportivo, eh, cultural, eh, corporativo, eh, eh, todo, o sea, se va a ser va a ser un, un estadio multifuncional, eh, pero han pensado en todo, entonces. Eh, pues estén pendientes de ese, de ese proyecto. Wow, wow, wow. Y ojalá que en Cancún... este Eso es en Riviera Maya, ¿no? Pero sí. ojalá que en Cancún... Eh, que por ahí he salido de varios proyectos que se han quedado pues en el, en, en el tintero, digamos. A, este, lamentablemente no, no ha sucedido. Eh, hay otros que han hecho y los han hecho mal. O sea, el, mm -hmm. como el que está... Eh, el Auditorio de Bienestar. Exactamente. Que obviamente... Estaba destinado a, a fracasar por la logística tan mala de, de, del estacionamiento Que no tiene rutas de estacionamiento O sea, no hay manera que puedas hacer un evento ahí Sin que sea un caos no Sobre sí. todo en esa arteria tan importante como el Luis Donaldo Colosio eh, Y bueno, hay otras cosas que sí
0: han estado haciendo en ¿Y, ¿Y tú crees que ¿El gobierno también es responsable de hacer eso? ¿O tenemos que dejarnos to todo ir a la, in la iniciativa privada?
1: Mira, yo creo que ese tipo de proyectos sería bueno que pudieran eh, eh, reunir a gente con la experiencia que, que, hay en ese, en ese área, de, en ese área de eventos, y, y escucharlos. O sea, decir, oigan, pues, si ya vas a invertir millones en, en el proyecto, eh, pues realmente involucrar a la gente que puede ser la que te esté contratando ese venio, o sea, ese, sí. ese ese inmueble, ¿no? Y, y decir, señores, pues este es el proyecto, este ¿te gusta? ¿Qué opinión tienes? O sea, no sé, o sea, creo que aquí hay un consenso muy, muy padre, sobre todo empresarial, o sea, que, que hemos visto muchos empresarios que están de manera activos participando en... en en todo lo que va siendo el crecimiento de Cancún, ¿no?
0: O sea, totalmente. El,
1: Carlos Constance sí. es uno que todos sí. conocemos que está. Yo no sé cómo le hace este señor, <risa> lo admiro mucho y e, e impresionante, pero eh, pues él, él es una persona clave en, en esta parte del crecimiento, ¿no? Donde lo toman en cuenta, que es una persona que conoce de todo eh, en el destino y que estuvo aquí desde muchos años, desde el principio que, que se empezó. A, a, que empezó a crecer este destino y bueno varios empresarios como él pues van los convocan en ocasiones eh, eh, de proyectos importantes y, y, y obviamente pues es, es, es gente que, que tomas mucho en cuenta ¿no? sus, sus consejos sus opiniones y en el entretenimiento pues bueno habemos un grupo a lo mejor no tan grande de, de, de que haga este tipo de eventos pero Creemos que la experiencia que hemos tenido, en mi caso que he tenido en diferentes inmuebles en toda la República Mexicana, eh, pues puede ser algo interesante. O sea, para que no pasen estos errores eh, como este Auditorio del Bienestar, que pues estuvo muy mal diseñado en, en la parte de estacionamiento. Eh, y que, pues, no, no, no es un... O sea, yo, yo no le veo posibilidades de que lo puedan echar a andar, por lo mismo, que tiene mucha capacidad de gente en el interior, pero, eh, pues, no tiene estacionamiento. Y ya no hay un área de estacionamiento al lado, sí, enfrente, o nada. no hay manera. Y solo tiene una vía para entrar. Una sí. sola vía. Eso es una locura. Es una locura, ¿no? Exacto. Ni Aunque sí. está el proyecto de Parque Cancún... Sí, cierto. ...cerca y demás pero lo mismo, o sea, no, no, no vas a, este, a colapsar ahí el, 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 la parte tan padre de lo que va a ser ese proyecto de Parque Cancún eh, con, eh, con un cuéntame, evento. ¿no? ¿sabes un poquito del Parque Cancún? Pues sí sabemos algo de, de, del proyecto, pero la verdad es que eh, yo creo que en su momento Carlos Constance... Eh, pues comunicará este en, en el mejor momento los avances. La verdad yo lo único que te puedo decir por lo que he podido ver es que eh, hay el corazón de mucha gente cancunense dentro de ese proyecto y que se están sumando a, a apoyar eh, no nada más municipio o gobierno del estado sino empresarios cancunenses eh, y to entre todos este que podamos poner un granito de arena porque, pues, es algo que pues, se queda para nuestro como legado
0: para nuestros hijos en un futuro. ¿no? Pregunta: ¿crees que ese parque va a cambiar eh, la manera en que viven los cancunenses? Por supuesto, por supuesto
1: que sí. Y se me pone la piel chinita. Ah, Así que... te lo pongo, o sea, claro
0: que sí. Ok, claro que sí. Perfecto. Última pregunta, amigo. Sí, COVID. Sí. Yo sé que tú ibas viendo en popa y o sea, ibas todo eso. ¿Qué pasa en el COVID? ¿Qué pasa con Solen y todas las empresas relacionadas a Solen en el COVID?
1: Pues bueno, digo, fue un un, un golpe ahí muy duro, o sea, que, que nadie vimos venir. Eh, nosotros en nuestro caso tratamos de mantener lo más posible este, la plantilla de la empresa hasta que a los seis meses ya nos fue imposible. Eh, nos tuvimos que hacer pequeños, muchos hicieron pequeños desde el principio, la verdad es que nosotros no quisimos tomar esa salida eh, y pues bueno, preferimos aguantar lo más que pudimos y nos hicimos pequeños, eh, algunos colegas y amigos tuvieron que cerrar, eh, otros pues hicieron muy, muy chiquitos, otros cambiaron su giro, eh, aprovechando que tenían algo de infraestructura, eh, pero hoy por hoy te puedo decir, vuelvo a, a, a decir mi punto de vista que es ver el vaso medio lleno y, y estoy muy optimista de que eh, viene una pronta recuperación. Nosotros ya estamos teniendo ahorita, eh, des, gracias a Dios desde agosto tuvimos algunos proyectos que empezamos a realizar como los eventos de Tren Maya en parte de la península de Yucatán eh, lo cual pues esto también nos, nos ayudó increíblemente, aparte de que pues es un proyecto que, que nos va a ayudar mucho en, en toda la península, en el destino, y pues nos sentimos ahí muy honrados con ese proyecto, hicimos otro tipo de, de eventos eh, que pudimos ir activando poco a poco, y los eventos sociales poco a sí. poco se han ido activando, eh, y obviamente siguiendo los protocolos de de sanas distancias y pues bueno, todas las recomendaciones. Eh, y pues bueno, estamos eh, viendo que ya estamos próximos a, a tener más trabajo, ya tenemos proyectos corporativos eh, que empiezan a venir a partir de noviembre, conciertos como Alejandro Sanz, digo Alejandro Fernández, perdóname, que lo fuimos posponiendo también por temas del COVID y ahorita ya estamos a punto de, de anunciar la nueva fecha para noviembre y programando otros espectáculos hace poco eh, también trabajamos conjuntamente con Poti Gómez en hacer un evento de Bárbara de así ah, eh, en el estadio Beto Ávila eh, y pues obviamente a Poti ahí le agradecemos enormemente que haya tenido eh, ese, ese arroje de, 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 arrojo de, de de pues animarse a hacer este evento de Bárbara y, y con todas este con todo esto de la sana distancia y demás eh, fue un muy bonito proyecto eh, y pues él apoyando ahí sobre todo a causa eh, la causa de eventos deportivos parques etcétera eh, la verdad es, es, es un chavo ahí muy muy inteligente eh, y, y que y quiere traer, quiere seguir trayendo pues, eventos, espectáculos, deportivos, artistas, de todo un poco, ¿no? Eh, pero pues no, no hemos parado como tal, o sea, hemos, gracias a Dios, tenido proyectos en puerta y, y, y pues bueno, contentos que estamos poco a poquito reactivando. Sí, todo.
0: sí, este tema de la pandemia creo que nos hizo adaptarnos, sí. evolucionar. Sí, sí, sí. Y yo creo que en mi caso fue un momento de. un punto. Un punto, un momento de pensar, reflexionar, sí. qué es lo que quieres hacer y seguir. O Así sea, es. literal, esos tres meses que estuvieron para mí, pues, en cuarentena, en donde no podía salir para nada, yo fue como que un oigan, ¿qué hago? Tengo que hacer algo diferente. Estoy feliz. O sea, sí. ¿qué, ¿qué falta para que mi empresa siga creciendo y en mi lado personal para que yo sea feliz, ¿no? Claro, claro. Eh, y por último, ¿qué le dirás a las personas que quieren seguir tu camino?
1: ¿Qué consejos? Mira, yo creo eh, que lo, lo más importante es que sí tengas esa vocación, o sea, que lo disfrutes eh, en el proceso y obviamente en el, cuando llega el momento de, de hacer el evento, pero... Eso es lo más importante, porque te lo juro, yo no siento que voy a trabajar todos los días, o sea, no siento ese peso de decir, uff, o sea, otro día en la oficina, o sea, siempre llego con una ilusión de algo nuevo, un reto nuevo, El, eh, creo que soy muy afortunado en que cada proyecto que llega busca algo distinto, o sea, eh, sí. algo que tenga un sello especial, entonces, eso me encanta de mi trabajo… Me, me, me da muchísimo gusto cuando está el evento y me manda a hablar el cliente y me dan un abrazo y me dicen, no, oye, gracias, como si yo se lo hubiera regalado, tocayo O sea, casi, casi como si, o si no me lo pagaste, o sea, <risa> este, sí. y gracias, o sea, me han dado besos, este, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, de, de, de contentos, ¿no? Y, y me da muchísimo gusto y ese es el sueldo emocional que, que que tengo en lo personal y, y, que, y que me encanta y que no tiene precio, ¿no? O sea, el que lleguen y te feliciten de una manera espontánea eh, por, por haber hecho bien tu trabajo, puff, o sea, es, es algo que te hace levitar, ¿no? O sea, a, a mí me encanta y, y creo que para lograr eso también hay que ser constante, o sea... Totalmente. Es, es, es ser constante. Eh, hemos tenido también... Eh, errores, eh, problemas pero eh, pues siempre tratando de aprender de ellos y, y aprovechar esa experiencia para eh, si vuelve a presentarse algo similar pues estar preparado y yo creo que algo que también siempre eh, pues, eh, ha sido importante en, en nuestra manera de trabajar es que eh, lo importante realmente en un evento cuando tienes un problema es ver cómo lo vas a solucionar, o sea, enfocarte en, en cómo sí se va a solucionar, ¿no? Porque hay gente que, que se estanca ahí y ahí se queda, o sea, y deja que el problema crezca y crezca y llega un punto sí. en donde se hace un caos, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo más importante es pensar en cómo sí lo puedes solucionar y, y, y bueno, pues a nosotros nos encanta, te digo, ser constantes eh, y pues echarle para adelante, o sea, ser muy, ser valientes ahí en tus ideas, en ser congruente, y porque hay muchos momentos donde dices, chin, lo hago, no lo hago, invierto, no invierto. Entonces, es seguir tus instintos, o sea yo sé que salir. Sí, 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 pero es salir del área de confort, y arriesgarte, pero seguir tu instinto siempre y cuando realmente tengas vocación. Vocación, eso es lo más importante.
0: Así es. Pues bueno, amigo, muchas gracias por no, estar qué. aquí gracias en este podcast. Por la verdad, estoy muy, muy emocionado por platicar contigo, conocer tu historia y conocer gracias. todo lo que has hecho. Y, y no que pases la fórmula, pero que sí nos des una idea de cómo es eso de emprender de cero. sí porque literal... Empecé así de cero, eh, eso, eso sí te lo, puedo, eso te lo puedo decir que
1: cero, cero, cero. Ahí el, el, el ingeniero Tufi, como les decía al principio, él es alguien que me ayudó muchísimo porque la plaza donde puse mi oficina era de él y él, él me ayudó a montar mi oficina en un principio eh, y, y es alguien que siempre ha estado ahí a mi lado. Pero ese primer empujoncito fue la diferencia, ¿no? Y, y, y dije, no le puedo fallar, ¿no? Entonces, eh, es el proyecto, hoy tú conoces nuestras instalaciones.
0: Hermosísimas. Eh, eh, equipos, de.
1: Pues de no, están Varios eventos, sí, ¿no? Sí,
0: sí. Yo yo cuando. Te soy honesto, yo cuando fui a moda Nextel, o ¿Mm? sea, era como si hubiera entrado a un mundo. Total, Alicia en el País de las Maravillas. Diferente, no, totalmente diferente. Yo dije, o sea, y primero que nada estaba entrando al mundo del entretenimiento y de las producciones y de los eventos. Sí. O sea, y, pero ver eso así, ver el top de los top de los top en un momento donde no conocías nada y era así de, wow. A mí me tocó un concierto en Shakira, que yo tenía Shakira literal a metro y medio de mí grabándola. Y sí, yo dije, Moon Palace. en Moon Palace, en el 2009, creo. Así es. <risas> y dije, creo que tenía como 17, 18 años. Y yo dije, wow, a esto me quiero dedicar. Sí. Y te veía súper clavado, súper entregado, súper comprometido. Y dije, este tipo de persona también quiero estar cerca de él uh -huh. porque sé que puedo aprender mucho.
1: No, no, te agradezco y digo, nosotros también aprendemos de todos ustedes porque eh, en ti pues, he, he visto esa pasión, congruencia y vocación y, y ha sido una constante en tu crecimiento. Entonces, eh, me da muchísimo gusto ahorita que estás empezando con este nuevo proyecto eh, de tu podcast y estoy seguro que te va a ir increíble. O sea, Muchas gracias, amigo. Eh, tienes el, el talento, el, el carisma, eh, tienes un ejército de amigos en este medio eh, hace poquito pues tuvimos la oportunidad contigo de, 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 de poder hacer el proyecto también de Pati Manterola sí de ese video, que era estuvo muy divertido pero vuelvo a eso o sea yo la verdad te vi pensé inmediatamente en ti cuando Pati me dijo Carlitos a quién podemos invitar a esto y dije mira tengo la persona correcta y yo sabía que que esa mancha al tigre eh, te iba a ayudar y a ella le iba a ayudar y bueno, hicieron un gran trabajo también. Muchas felicidades por
0: eso. Muchas padre. gracias, amigo. Pues eso ha sido todo por hoy. Seguro. Muchas gracias. Eh, primero que nada, agradecerte. Y cualquier cosa, estamos aquí en todo qué, en el, un podcast totalmente diferente que queremos aprender de las personas de Cancún. Gracias.
1: gracias. Hasta, Hasta, luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego.